1: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast The Playoffs, o seu portal dos esportes americanos em língua portuguesa, edição 114. E hoje falando de NHL, a gente vai fazer a nossa prévia tradicional dos Playoffs, falar sobre cada confronto, os Playoffs que começam nessa segunda-feira. Eu sou Miguel Fortunato e você está em The Playoffs, onde seja em podcast ou seja no theplayoffs.com você tem todas as informações de todas as franquias de beisebol, futebol americano, basquete, que também está nos playoffs, que também a gente está com uma cobertura bem bacana, e o hockey, que é o assunto de hoje. Nosso programa é editado, produzido pelo... Grupo WPcom, que é um estúdio agora, né? O estúdio WPcom repaginado, espaço para gravação e edição de podcasts, videocasts, e também áudios comerciais. Uma sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED e também estrutura para gravações e edições à distância. Então, se você tem aí um trabalho para fazer, seja um TCC, ou então você quer fazer o seu próprio podcast, quer fazer um comercial, você que tem uma empresa, entre em contato com o Pix, com o grupo WPCOM, que ele tem lá um equipamento de alta geração para fazer um tratamento, medição, um trabalho muito bacana para vocês também. Ele que está com o The Playoffs já há muitos anos, entregando muita qualidade no som e no vídeo. O contato pelo WhatsApp 99620 5634 ou então pelo site grupowpcom.com .br barra estúdio, grande Pix, grande WP, sempre com a gente. Vamos lá apresentar nossa seleção, nossos craques aqui da opinião, para mais um programa, nossa edição mensal aqui do podcast NHL The Playoffs. Meu querido Rodrigo Nunes, rapaz... Acho que no começo da temporada, se falassem para você que o seu time teria em 82 jogos 135 pontos, 128 gols de saldo, 305 gols marcados, o que, que você falaria para essa pessoa aí, Rodrigão?
0: <risos> que ela teve um excelente sonho e ela acabou de acordar desse excelente sonho. É... Bom dia, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera toda. Realmente, cara, foi uma temporada que ninguém esperava, né, Miguel? Acho que nem o torcedor mais fanático é dos Bruins. A gente lembra que no começo da temporada, o Brad Marchand machucado, o Charlie McAvoy machucado, é, não tinham nenhum prazo muito, muito certo para que eles pudessem voltar. É, algumas dúvidas e tal, e o time voou desde o começo até agora, né? Os veteranos, os jovens, cara, deu tudo certo. É, agora, é, já que bateram todos os recordes possíveis aí de pontos, de vitórias e tudo mais, a gente tira essa zica agora, porque o time de melhor campanha desde 2015 não chega na final. Né? Então vamos ver se a gente quebra essa escrita nesse ano,
1: e conosco também nosso querido Matheus Prudente, ele que não estará nos playoffs esse ano, né? ele que torce para os Capitals, vai, vai ser a nossa voz mais imparcial, aquela voz que vê o playoff é, totalmente de fora, né Matheus? Mas enfim, é, muitas camisas pesadas, muitos craques, o que a gente pode esperar é um playoff de altíssimo gabarito mais uma vez, né?
2: Fala Miguel, fala Rodrigo. É... eu acho que como como você falou, né, o, o Boston Bruins, né, tem o a para Trophy, tem tudo nas mãos para conseguir conseguir o título, mas tem a zica, né? da roçar lado, né, para lembrar da, da zica da President's Trophy, né? Que basicamente nenhum time que ganha esse esse título entre aspas consegue vencer, mas sim um playoff bem bem interessante, com várias comidas pesadas, com vários é, com algumas tradições caindo, né? o Pittsburgh Penguins não está nos playoffs, por exemplo, que era a, a maior sequência né, dos Estados Americanos, de, 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 dos playoffs. mas alguns times novos aparecendo também, né? a gente pode citar os New Jersey Devils, por exemplo, que está aparecendo aí como um time jovem que vem se reformulando nos últimos anos, que agora tem a sua primeira oportunidade de ir para os playoffs, e a gente pode esperar várias... É, vários jogos difíceis Para o, o New Jersey Devils Porque a gente sabe que Playoff é outro campeonato né? Então é, Vamos ter um playoff totalmente diferente Nessa temporada Algumas equipes tradicionais Como o próprio Capitals Como o próprio Pen Penguins Não foram E novas equipes surgindo aí Como a equipe do New Jersey Devils
1: é, muitas equipes aí que batiam muito nos playoffs não estão, né? Como, por exemplo, Nashville, St. Louis Blues, né? O, o Capitals, o Penguins. Playoff de caras novas é, e alguns outros times muito tradicionais,
2: né? Que estão aí é, nessa disputa. Então, Tem vamos um passar. Craque, né? a, gente, a gente pode citar o Kraken né, também, né? O Kraken é a primeira aparição deles nos playoffs, né?
1: Sim, é a primeira vez que o Seattle Kraken está nos playoffs, né? E as duas equipes novas da expansão estão nos playoffs, né? Vegas já é um, um participante é, ativo, tá quase todo ano lá, já, já bateu decisão e tudo mais, enquanto que o Kraken já mostra o trabalho de, de expansão chegando nos playoffs, né? O que é um debate, né? que os times de expansão estão conseguindo aí é, excelentes resultados o Kraken vai mantendo a regra que o Golden Knights trouxe agora, antes da gente entrar para falar dos times, né, entrar jogo a jogo situação a situação deixa eu só passar o bracket né para quem, quem tá pegando não tem de cabeça ainda, né então a gente tem é, no lado leste da parada, a gente tem o Boston Bruins, cabeça de chave número 1, um, vai enfrentar o Florida Panthers, que classificou no Wild Card. O vencedor desse confronto enfrenta Toronto Maple Leafs ou o Tampa Bay Lightning. Né? Tampa Bay, dessa vez, com uma cara de menos favoritismo. Né? Do outro lado da chave tem o Carolina Hurricanes, que vai enfrentar o New York Islanders. O Carolina ganhou a divisão dele o Islanders vem do Wild Card, e o Davis, citado pelo Matheus, vai fazer o clássico ali, o derby, <risos> contra o New York Rangers, vai pegar fogo isso aqui, hein? Do outro lado, no Oeste, a gente tem o atual campeão colorado avalanche, encarando o Seattle Kraken, estreante em playoffs, que se classificou pelo Wild Card. O Dallas Stars enfrenta o Minnesota Wild, o vencedor de Avalanche Kraken enfrenta o vencedor de Stars e Minnesota Wild. Do outro lado no Oeste temos o Vegas Golden Knights que ganhou a sua divisão enfrentando o Winnipeg Jets que se classificou pelo Wild Card e o Edmonton Oilers enfrentando o Los Angeles Kings, com a carona de anos 80, esse confronto aqui, né? É o confronto tradicional dos playoffs do hóquei americano e canadense. E então, então esse é o bracket, esse é o caminho para a Stanley Cup, Certo então vamos começar, começar pelo time do, do Rodrigo, começar lá pelo, pelo Leste, vamos passar confronto a confronto, então nós temos o Rodrigão, o Boston Bruins, né, que a gente já citou, que a gente falou ao longo da temporada, uma campanha espetacular, uma campanha histórica, assim, o time rendendo frutos absurdos, favorito ao título, muito favorito, é, enfrentando o Florida Panthers, que foi o grande time da temporada passada, né, e agora esse classifica pelo Wildcard. Card, que você. É, grande time na temporada regular, né? O que você que espera desse confronto, até você nessa visão de torcedor, o que você está esperando desse
0: duelo dos Bruins contra os Panthers? Bem, cara, a gente sempre espera que é um duelo equilibrado, né? A gente pode olhar, talvez, a pontuação, ah, isso é um time é, que liderou praticamente a divisão dele a temporada inteira, ganhou o leste sem grandes sustos. Enquanto o Panthers, que se classificou na última semana, que era a temporada regular, que conseguiu confirmar a classificação. Ficou que é por muitos tempos fora, né? Fora até que é do Wild Card, e conseguiu essa última vaga é, na última semana. Então, a gente pode olhar por essa forma, ah, isso vai ser um passeio, vai ser 4x0 e tal. Mas a gente sabe que playoff que é da NHL, como que é muito bem o Matheus falou, é um campeonato diferente. Né? A gente tem os Bruins, cara, que... Praticamente não tiveram falhas durante a temporada regular, né? A gente pode olhar de forma que é individual, que o Linus Ulmark deve, que é levar o Vezina, é, é, que o Bergeron deve levar o Selk, é, que é o melhor, que é defensor entre os atacantes. Né? A gente tem o Pasternak, que não vai levar o Hart, porque existe um cara chamado Connor McDavid que é na liga... E a gente tem um time de melhor ataque, segunda melhor defesa, cara, tudo muito bem, o time inteiro, né, sem, sem nenhuma lesão, é, tem a dúvida só do Hall, mas acho que ele deve voltar, ele já jogou as últimas partidas agora, ele deve quer voltar aqui é 100%, contra um time que faz muito gol, acho que os Panthers tem essa grande vantagem, a gente pega aí é, mais que a é de, 20, de 20 jogos que é na temporada, que eles marcaram cinco ou mais gols, mas é um time que faz muito gols, mas sofre muito também. É, então a gente tem um time muito mais equilibrado que é do lado que é dos Bruins, mas aí para não dizer que eu sou muito otimista, eu coloco pelo menos um 4x1, acho que os Panthers roubam pelo menos um jogo na Flórida, mas o Boston tem tudo para é chegar na segunda rodada.
1: E você, meu querido Matheus, vê qualidade nesses Panthers para poder desafiar os Bruins nessa primeira rodada?
2: Ah, obviamente, né, um time que veio, como eles vieram na temporada passada, ainda tem muita, muita gasolina no tanque, né? É, a gente ainda tem ótimos jogadores. Tem o Barkov, tem o Kachuk, né, tem o, o, o próprio Sam Reinhardt, que é um ótimo jogador, o Verheig, é, vários jogadores interessantes, o próprio Aron Ekblad também, mas eu não, não consigo ver, não, cara, esse time desafiando, não, porque Vamos, vamos e convenhamos, né, tipo... Você ter um jogador que nem o... o um, uma linha, quer dizer, que nem a, do, a primeira linha do benders Que é com Var, com Barkov, com o Verheig e com o Ducler, Que é uma ótima linha, cara. Tem, tem vários jogadores playmakers aí. Mas ao mesmo tempo, você não tem essa... Essa, essa força, né, no, no, nas linhas inferiores, né? O Bruins, ele tem. Ele tem essa força nas, nas linhas inferiores, tem essa força nas linhas é, maiores... Então, cara, apesar de ver um time do, do, do Panthers bem qualificado, eu acho que o time dos Bruins está mais encaixado. Está mais encaixado, está bem mais encaixado. É um time melhor, né? É um time, como, como o Rodrigo falou, tem jogadores que estão vivendo talvez a melhor temporada da vida, né? E fora, fora isso também, né? Você tem dois de focos importantíssimos na equipe do, do do Florida Panthers que são o Patrick Rollins e o Sam Bennett né que são dois jogadores é, bem bem fortes assim dessa dessa linha aqui no, no desse time que não estão conseguindo jogar é, e olha e olha depois disso tudo que eu falei aqui ainda você ainda tem que eu falei o que eu falei para desde o ano passado é, quando você não tem goleiro você não leva, você não não vai para frente, né? E eu acho que nesse nesse time do, do Panthers, eles não têm um goleiro. Você tem, tipo, o Alex Lyon, tem o Sergei Brovski, que tiveram temporadas muito consistentes. Então, se você for comparar com um goleiro, por exemplo, como Linus Wall, o Linus né? Que foi o, um dos candidatos ao vizinho nessa temporada. Então, eu acho que a vantagem é totalmente do Bruins, cara, né? Eles podem roubar um jogo, podem fazer o que quiser e tal, mas... Pra mim é tá ligado? Não tem, não tem muito acordo não Pra mim é barrida, 4x0 E... Eu, eu, eu gosto bastante desse time do, do, do Panthers Mas eu acho que o time do Bruce é muito superior cara não tem como não
1: 4x1 é o palpite do Rodrigo 4x0 o palpite Do Matheus Duelos começam nessa segunda-feira o adversário, é, se der a lógica do Boston Bruins, né, mas playoff do NHL é, nem sempre dá a lógica, é, sairá de Toronto Maple Leafs e Tampa Bay Lightning. É, o, o Rodrigo, o que, o que eu reparo muito no Lightning é a questão de ter... Apesar do time não ter feito a grande campanha, a dominância de anos anteriores, a gente tem é, os astros da equipe saudáveis, jogando muitos jogos, né? A gente tem o Kucherov jogando todos os jogos, o Braden Point jogando todos os jogos, o Stanko só perdeu uma partida. É, então, e a gente tem números incríveis, né? O Kucherov teve uma temporada de 83 assistências, o Brandon Point marcou 51 gols. É, a gente pode esperar um lightning forte nesses playoffs, dá é, para cravar como favorito ainda
0: pela experiência, ou você já vê uma queda? É, eu acho, eu acho legal a gente voltar a essa primeira série é, do ano passado, né, que os times, onde os times que se enfrentaram também na primeira rodada, Tampa Bay levou, mas foi no jogo 7, foi um jogo 7 onde os Maple Leafs foram muito melhores na partida, né, perderam, que é de 2 a 1 mas é, tiveram muitas chances de conseguir finalmente ganhar, para é ganhar uma rodada, que é dos playoffs, que já não, não acontece no tempo. Mas eu acho que Tampa Bay, eu acho que chega nessa hora, cara. É um time veterano, isso é um time que normalmente pegar os últimos anos não fez temporadas regulares também é, que excelentes, né? Ficava ali segundo, que é terceiro e tal. Chegava aqui nos playoffs e bateu o final que é nos últimos anos. Então, mas eu vejo os Maple Leafs diferentes nesse ano. Principalmente na questão da defesa. Né? Uma defesa muito mais consistente do que foi nos anos anteriores, que o ataque é sempre bom, como sempre foi também né? mas a parte defensiva do time está bem melhor, e arrumou um goleiro né parece que vai ter um goleiro é, para a, a, a saudade que é do Matheus, é o Samsonov, que, era, que é dos Capitals está muito bem na temporada, 91,2 de defesa é, que é no ano então deve ser o goleiro que deve jogar apesar que é do Matt Murray ter chegado como titular, mas deve ser deve ser o russo que deve participar dos jogos. Eu vejo que a Tampa Bay é menos, é menos forte do que, é do que nos outros anos. Né? Mas eu ainda acho que a experiência pode estar tá, é, dando alguma coisa de valor ao time que é Tampa Bay ainda. Eu acho que eles têm como chegar, têm como vencer esses jogos que é do Meupolice. Mas eu acredito que os Meupolice chegam muito fortes como nunca. É, então talvez talvez é, que a é Patamar, que é de Devils e Rangers, para mim é a série muito mais equilibrada, acho que tem tudo para ser num jogo 7, tem tudo para ser é, que é decidido no último segundo da partida, mas eu vejo que a é Tampa Bay com com, com o pé na frente ainda. E aí,
1: Matheus, é, o, o Maple Leafs é um, um time, assim, que já tá há alguns anos, a gente tá esperando que ele chegue lá, né? Mas, por, pelos jogadores que tem, né? É, mas, assim, o primeiro desafio é grande. Isso aqui tá com cara de jogão, né?
2: Ah, tá com cara de sete, sete jogos, cara. É, eu gosto bastante do time do, do Maple Leafs, cara. Eu gosto de um time é, a, a primeira linha deles é muito boa, cara. Eu gosto bastante do Michael Bunting, por exemplo, que é um um cara que vem vem aparecendo nos últimos tempos, que tá aparecendo mais ainda, né? Que, e aí você tem uma segunda linha com... Um, que, uma, uma segunda linha dos sonhos, cara. Você tem o John Tavares, o Ryan O'Reilly e o William Nylander, né? Então cara, não tem como você dizer que esse time aí não, 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 não pode vencer uma série. Eu não confio no, no, no William Sanzonov, não, não consigo confiar no William Sanzonov, assim como não consigo confiar no Matt Murray, que tá machucado, então acho que a vantagem nesse nesse confronto nesse confronto aí de goleiros seria no caso pro, pro Vasilevski, né, que é um espetacular, né, um goleiro espetacular apesar de não vir dessas melhores temporadas e eu acho que o time do, do, do Maple Leafs, apesar de ter su, do, do Tampa Bay Lightning, apesar de ter as suas principais estrelas jogando você tem um time muito mais, mais fraco, né? Do, 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 do que os últimos anos, né? Principalmente nas, nas linhas inferiores. A linha, a, nos anos anteriores a gente via o time do do, 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 do. do. Bay Lightning com as quatro linhas muito fortes. Hoje em dia a gente não vê isso, tá ligado? É, a gente tem uma gente tem uma linha, por exemplo, com vários jogadores novos, né? Com o Nick Paul, com o Ross Colton e com o S. Simon, né? Michael S. É Simmons, é Simons, né? E você tem uma, uma quarta linha com jogadores experientes, né? Com o Patrick Maroon, o Badmer e o Corey Perry. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo tanta força assim no elenco do, do, do Tampa Bay Lightning como eu vejo na, na, no, no Maple Leafs. Eu acho que eles levam vantagem da defesa, conseguem levar, levar vantagem nos goleiros, que eu acho que, que, que é uma vantagem muito forte, mas... E, eu acho que a diferença de elencos de, de ataque e Brasil é gritante entre os dois. Hoje em dia é gritante. É... Você tem, você tem um, um time do Maple Leafs que consegue ter playmakers muito bons, como o Jardim né, na terceira linha. né. Então, no, no, no... apesar de ter um, de, de uma série muito equilibrada, principalmente pela força defensiva do Tampa Bay Light e pela experiência, eu acho que ainda vai dar Maple Leafs cara. nessa série. Aí, acho que vai dar Maple Leafs. E se eu tivesse que chutar meio né? o 17?
1: É, isso aqui tá com carona de, de pelo menos seis jogos, né? Carolina Harry Keynes. Aí só vou começar com o Matheus, né? Porque o Matheus coloca sempre o Harry Keynes na, na Stanley Cup, o Harry Canis já tá na Stanley Cup. Tem 10 jogos de temporada, o Harry Kane já tá na Stanley Cup. O Matheus sempre, sempre crava. Vamos ver se ele crava de novo esse ano. É o primeiro desafio, né? Do time que ganhou a divisão vai ser contra o New York Islanders, né? O Carolina Hurricanes, ele é o um intruso é, é, fora da região de Nova York é, nessa chave. É, como vem o, o Hurricanes de Sebastian Narro Martin Necas, Brent Burns e companhia, meu querido Matheus, para esse confronto?
2: Ah, o favoritaço, né? Ele vem, vem forte, cara, essa temporada de novo. Acho que é um time que passou por uma pequena reformulação, né? É, você tem alguns jogadores que, do ano passado que não estão nesse ano mas o, o próprio né, o, o, o núcleo ainda está lá, né, você vê o um, um Sebastián seria você vê o Tevo, o Tevo Toravainen que são, são jogadores bem interessantes que já estão lá há muito tempo mas você tem várias lesões né, também, acho que o que mais está pesando nesse time dos do Hurricanes são as razões para mim. É, você tem, por exemplo, o Case e o Max Pacioretti, né, que são dois jogadores que vieram para é, complementar esse elenco muito forte e que não estão jogando. E aí você tem também o Svechikov, né, que foi um, um ótimo jogador no, 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 no ano passado, que esse ano também não está conseguindo jogar. É, mas você tem um time muito forte ainda, cara. A defesa dos do, 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 do Hurricanes é espetacular. Você tem jogadores como o, o Jacobus Levin, você tem o Brett Burns, que para mim não é um defensor. É, eles, eles conseguiram pegar no, no, meio, no meio da temporada o, o Gostis né? Que é um jogador consistente, né? O, o Shane Gostis que estava lá no, no Arizona Coyotes. É, então o Brett Pesci também é ótimo jogador. Então eu acredito que... É, é um time ainda muito forte, apesar das lesões, apesar de ter passado por uma pequena reformulação. E eu acredito também que o, o, o time do Lightning não é essas coisas não. Ou do Lightning, do Islanders não é essas coisas não. Você tem um, eles contra, conseguiram contratar o Bo Horvath né, no meio da temporada, mas não vejo esse time tão forte assim não. Você tem tipo, o Andrés Lee, você tem, a, a primeira linha é muito boa, com o Lee, com o Horvath e com o Barzell. Mas você não tem essa, essa força assim no... no, no, no mas acho que não. mas obviamente eles têm para mim a melhor quarta linha do rock, né, que é a linha com, com o Cizikas, o Matt Martin e com o Kyle Coderberg. mas mesmo assim eu não vejo esse time fazendo uma frente tão grande não pro 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 Carolina Hurricanes. não, acho que um 4 a 1 aí pro Hurricanes tá um, tá um bom, de bom tamanho, né. não vejo uma vantagem tão grande. Não. mas mas eu não vejo o Carolina Hurricanes com a mesma força do ano passado, não. então não, não coloco eles como favoritados, digamos.
1: É, tá, tá mais cauteloso o nosso, nosso Matheus. A gente comentou no programa sobre as trocas, Rodrigo, que com a chegada do Horvath, o, o investimento que os Islanders fizeram era meio que uma obrigação chegar nos playoffs, né? É, e conseguiram, conseguiram a vaga do Wild Card. É, o time deu um upgrade aí no final. É, você acha que já a temporada já tá ganha ou você acha que o time tem gás para tentar surpreender agora?
0: É, eu tenho muitas dúvidas, é, é, Miguel, eu acho que é um time que tem alguma dificuldade ofensiva, principalmente eles que trouxeram o Horvath para tentar é, melhorar isso, né? mas ele não conseguiu, por exemplo, que ele tem uma média de pontos menor do que ele tinha em Vancouver, então ele não conseguiu ainda ter aquela que a produção ofensiva que ele saiu, que é de Vancouver, com uma média de quase um ponto que é por jogo, ele está quase metade disso nesse período em Nova York, então acho que ele vai ter alguma dificuldade, o time todo em si é um time que depende muito do seu coleiro, né? talvez seja muito parecido com a situação que é dos Rangers na temporada passada né? que é o, <c formulas> é o Sorokin o perdão ele talvez seja o único cara na posição que pode estar brigando com o Ulmark, que é pelo Vezina né? e vai ser um cara que vai ser que é fundamental para alguma chance que é dos Aliens, mas como o Matheus falou, me preocupa muito que é o Zizfalk, que é dos Hurricanes. Acho que o Sh Shveshnikov, né? Ele, tá, ele quer perder o que é 18 jogos nessa reta final de temporada, né? e os Hurricanes nesse período ficaram 50%, 9-9. Né, então é um time que, tanto que no final foi aquela briga com os Devils pelo título, que é da metropolitana, uma coisa que parecia certa há dois meses atrás. Então, eu só acredito ainda que passa os Hurricanes, mas eu acho que vai ser um pouco mais complicado, cara. Eu acho um 4x2, talvez até a gente indo, que é para um jogo 7. Porque, pelo que a gente entende, é... todos esses caras que estão fora que é dos Hurricanes não voltam na primeira rodada. Talvez que é para o restante dos playoffs, mas agora é que eles não atuam. Então, podem fazer bastante falta. E aí, eu, eu acredito que... Cara, pode ir para um jogo 6, talvez até é para um jogo 7.
1: Olha só, aí é o palpite do, do Rodrigo. E agora nós vamos para o clássico, né? Dá para chamar de clássico, afinal de contas, New Jersey para Nova York é, é ali um pulinho, né? É praticamente, é praticamente vizinho ali. Então teremos Rangers e Devils o Rangers aí que vem muito bem nos últimos anos e os Devils aí uma boa novidade como disse o Matheus com você de novo Matheus Rangers de Artem Panarin tendo uma temporada de 92 pontos, Zibane já mostrando que tem gasolina para queimar ainda né? jogou os 82 jogos é, 52 assistências na temporada é, os Rangers são favoritos para esse jogo e se prevê assim um clima de rivalidade nesse confronto Pronto.
2: Ah, rivalidade com certeza, cara é um, São dois times que são, são separados por um túnel, né Então, tipo O, o, o Rangers e os Devils, eles são Dois, dois times que, que, que Realmente têm essa rivalidade Acho que o, que o Devils tem mais rivalidade oh, O Rangers tem mais rivalidade com ele do que com o Islanders por exemplo Então Acho que são dois times interessantes cara Gosto bastante do Do, do, do time do Do Devils, principalmente como eu falei, né? Logo no começo assim, da, da, da temporada, você não vê esse time tão jovem chegando tão forte, né? Mas eles chegaram, né? Então aí, cara... E você vê que, que eles conseguiram incrementar a equipe com alguma experiência né? de playoff também. Você tem, por exemplo, o Andre Palat no time, né? O Palat que foi é, multicampeão contra o lightning Você tem o Timo Maier, né? que, que foi um, é um dos melhores é, fazedores de gols da liga hoje em dia. Mas eu não, não, não vejo esse time é, fazendo frente com o Rangers, porque apesar de ser muito forte né, o, o time dos Devils, o Rangers é mais forte. né Acho que qualquer time que você tem uma, uma linha né, com, com, com o Zibanejato, com o Chris Kreider e com o Patrick Kane, acho que você não pode descartar ele como seus favoritos, não. Cara. É, você tem Panarin, você tem Trollcheck, você tem Tarasenko... É, você tem o Capucaco Você tem o Lafreniere é, Na defesa você tem o Adam Fox Você tem o Jacob Truba Você tem o Andrew Miller E a gente pode continuar aqui cara. É, obviamente você tem no, no Javel, Você tem o Nico Richer, você tem o Jack Hughes Você tem o Jasper Bratz é O Thomas Chattar, que O interminável Tomas Chattar Que parece que <risos> a cada ano Parece que ele é o Benjamin Button da inicial né é, e aí, você tem o, o Sharon Govich, que é outro um jogador também, o Miles Wood. É, cara, é um, vai, ser, vai ser pra mim a melhor série desse, dessa, dessa primeira rodada. A melhor série, acho que vai ser, a gente vai ter jogos muito interessantes, porque são dois times que gostam de jogar em transição, são dois times que gostam de jogar em velocidade, são dois times assim que. que fazem, fazem jogos divertidos, né? Fazem jogos divertidos. Eu acho que a gente vai ter uma série bem divertida pra se assistir. Quem, quem gosta assim de. De, de séries mais agitadas, né? Vocês podem esperar muita coisa dessa série de, de Devils e, e Rangers. Eu acredito que da Rangers, acredito que dá Rangers em set, obviamente, porque acho que é um, um, um jogo equilibrado. E eu acredito que passando por esses esse Devils aí, eu acho que esse vai ser o maior desafio do Rangers, é, até chegar final, na final de conferência desse, desse Devils aí. É, então já vou aqui cravar minha final de conferência aqui, que vai ser Rangers e Bruins, né? Então vamos continuar
1: muito bem. E é assim, né, Rodrigo, vai ser um clima em Nova York muito grande, né? Porque assim, são dois times com muita rivalidade, é, dois times com tradição, né? O Devils já teve ótimos times no passado e, e chega forte para desafiar o um Rangers que vive um bom momento, que poderia ter depois para a camp no passado. E tem aí jovens talentos que estão aí surgindo e cada vez melhores, né? Como o Nico Richard, que foi a escolha número um, o, o Doug Hamilton, enfim. É, dá pro, pro Devils ganhar do Rangers? Ô Miguel, dá.
0: Como o, o que o Matheus falou, não vai ser nada fácil, acho que é uma série totalmente imprevisível. Talvez a única é, ideia que a gente tem é que realmente tem tudo pra ser uma decisão que é no jogo 7, né? Mas é um duelo que é de gerações, né, cara? A gente tem um time dos Rangers muito mais experiente. Já era mais experiente, ainda trouxe Kane, ainda trouxe o Vlad Karasenko, que são caras que, que cara, que já venceram, é. É, que já tiveram que a é Stanley Cup é, é, que é no seu cinto então, cara, é, é, é um duelo que, se não me engano, os Devils têm uma média de idade entre 25 e 26 anos principalmente o núcleo é, mais importante da equipe, é um time onde praticamente todo mundo tá indo, que é nos playoffs na primeira vez, é um time que ficou entre os cinco piores a temporada passada, termina entre os cinco melhores dessa temporada é tudo muito louco, né, cara? Como é que isso vai que é um ataque absurdamente rápido, né? Que é dos Devils, é muito veloz, é um time que marca muitos gols. Me preocupa ainda essa é questão da defesa e do goleiro. Talvez eles vão ter muita que dificuldade de conseguir segurar os Rangers. Mas é um time que foi muito bem fora de casa. Então, é, é, talvez quer é jogar no Madison Square Garden com um time muito jovem, um jogo que é decisivo de mata-mata, pode de repente ter algum peso. Mas é um time que foi muito bem fora de casa, que é na temporada regular, cara, é, é, eu gosto muito que é do time que é dos Rangers, eu acho que eles já mostraram na temporada passada que tem tudo pra chegar, chegaram na final da conferência, mas eu vou, como sempre, tem uma surpresa, eu ainda acho que os Devils não são uma surpresa grande, sempre que eles fizeram uma temporada muito boa, mas eu acho que vai passar Devils e, e tem tudo pra ser uma série espetacular
1: você que torce para os times é, do lado leste não, não termine de ouvir o podcast agora que no final a gente vai fazer aí o nosso bracket a gente vai fazer essa simulação aqui é, para ver qual vai ser a nossa final, certo? mas agora nós vamos para o oeste atual campeão, meu querido, amado Colorado Avalanche, enfrentando o estreante Seattle Kraken vou contigo Rodrigo, Neyton McKinnon 111 pontos na temporada Miko Hantanen 105 essa dupla espetacular Keio Macar é, liderando a defesa o que esperar é, desse avalanche defendendo o cinturão e mais um playoff
0: ah, acho que esperar que é muita coisa né Miguel, isso é um time que conviveu com muitas lesões a temporada inteira né? tá sem o que é seu capitão, que é o Landescock, que não jogou a temporada toda, já tá confirmado que ele não vai jogar o... a fase do mata-mata que é o Keio Macar que se lesionou mas parece que já volta, que é pro jogo 1 que yeah, se lesionou, perdeu as últimas duas semanas, mas acho que já deve voltar nos playoffs, e você falou que os dois nomes aí, cara, que levaram é, que o Avalanche nas costas na temporada toda, obviamente tem outros jogadores que foram muito bem também, é, que o Devon o Samuel Girard, principalmente que é na defesa, foram muito bem junto, que é do Macar. Mas é um time, cara, que vai pegar um Seattle, cara que ninguém muito sabe como é que chegou lá, né, cara? Era é um time que basicamente manteve o, o, o mesmo time, que já, que já tiveram alguns reforços, com certeza. Tem o, tem o Hulk, que, era, que é do ano, que é o Matthew e que, que deve levar, que é o Calder, foi, foi muito bem na temporada, mas se o, que é uma escolha que era a temporada passada, que era o draft foi muito bem o Ben Years, então tem, tem tudo que quer é para brilhar, mas como o Matheus sempre lembra, cara, playoff é diferente, a gente tem alguns jogadores que é no elenco noticiaram participaram, que é de mata-matas em outros clubes, mas não com a importância que eles têm hoje. Né? O Weberly que é o McCann, que jogaram com os Islanders e com os Penguins, mas cara, agora é diferente, eu acho que vai, yeah, eu acho que nessa é, nesse confronto, isso aqui. Camisa pesa bastante, acho que vai que pesar mesmo com, é, com algumas lesões ainda que eles estão convivendo. Para mim, acho que os Evans passam é, tranquilamente 4 a 0, sem sustos, é, e chegam que uma segunda rodada.
1: Do outro lado, né, o Matheus, a gente tem aí um Kraken um já chegando nos playoffs, né? algum, com ou no, ou outro nome que já disputou playoff né? como por exemplo Jordan Eberle, mas jogadores que vão
2: viver essa experiência pela primeira vez, né? Ah, sim, sim cara, você tem vários campeões de, de, de Stanley Cup com, com a equipe do do, do Seattle Kraken. né? Você tem o Jason Schwartz que foi campeão com o St. Louis Blues você é, tem o Ian Gord que foi multicampeão com o Tampa Bay Lightning você é, tem o Justin Schultz que foi campeão com o, o Pittsburgh Penguins é, mas se você for, for, for procurar as lesões deles, acho que é um, uma coisa interessante a se pensar é, Ah, o um goleiro foi um goleiro do, 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 do Seattle Kraken né, que é o Philip Grubauer né, que foi campeão com os Capitals, ele foi, ele foi campeão com o Avalanche também, né? Ele, foi... é,
1: é, é, ele acabou se lesionando, né? Mas é. é uma, mas pode rolar uma lei do ex aí, né? Obviamente.
0: Ah, Só sim, um detalhe, sim, sim. todos os goleiros que é dos Capitals estão, que é dos playoffs, menos os Capitals.
2: Só um detalhe. <risos> Muito obrigado por isso aí, cara. Não, mas, mas tipo assim, né? Pelo menos a gente ganhou um título nessa década, né? E vocês, na década passada, no caso, né? É... Fala pra
1: ele, ô, fala pra ele Rodrigo, é, 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 responda em junho.
0: <risos> Não, tem 2011 lá, o pessoal esquece, pessoal esquece, na década passada tem 2011 ainda.
2: Pô, ganhar do, ganhar do Canucks até eu viu? vou montar o time aqui de Maceió, acho que ganhar do Canucks. Mas enfim, é, cara, se você, for, se você for olhar as lesões que o time do Seattle do, 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 do do Kraken tem, você tem uma André Burakovsky nesse meio aí, né, cara? O cara foi campeão com o foi campeão com o Avalanche e está lesionado. né? Brasil foi uma lesão importantíssima. Cara. É... E aí você tem outros jogadores que tem o Jonas Donsko, aí você tem o, o próprio Pris Dridja, né, que é o goleiro reserva, é, que poderia entrar em algum momento também. Mas você tem um time muito consistente. Eu acho que o time do do para do, do, do quem o Rodrigo falou que não entendeu como é que, como é que ele chegou muito bem ali. Eu acho que é um time que tem, que tem jogadores bons no, nas quatro linhas. Eu acho que não é um time que tem uma estrela, aquela, aquela estrela. Ainda não é consolidado, né? Porque o Matthew Renier vai ser uma estrela no futuro, mas ainda não é consolidado. Então, você tem um time. Você tem um, um, quatro linhas muito equilibradas. Você tem uma, uma, uma terceira linha com o Tovaner, com o Yanni Gord e com o Oliver Bjorkstrand, que são ótimos jogadores, né? Então, é, é, um, é um time muito equilibrado do, do, na, no ataque, na defesa. Então, acho que, apesar do, 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 do Colorado Avalanche ter o favorito, ser o atual campeão, ser tudo isso aí, acho que vai ser uma série bem difícil para eles, cara. Acho que é, você tem um time do Seattle Kraken que não é um time ruim, longe disso, acho que é um time bem equilibrado. E eu acredito que vai ser uma série de seis jogos aí, cara. Seis jogos aí, 4x2 tá bom, mas acho que vai dar, vai dar Colorado Avalanche sim, cara.
1: É, vai ser interessante ver a torcida de Seattle, né? Que é, é uma torcida já tradicional nos outros esportes, né? Principalmente no futebol e no futebol americano. É, é, é a torcida, assim, mais falada nos Estados Unidos nesses esportes. Vamos ver como ela vai se comportar num jogo de playoff de NHL. Isso também vai ser uma atração pra gente ver, né? É, seguindo o... Os confrontos, temos aqui Dallas e Minnesota, são dois times também é, figurinhas carimbadas nos playoffs. O que esperar, meu querido Rodrigo? Dallas Stars chegando com a segunda colocação na divisão, enfrentando
0: o lutador time do Wild. Eu acho que é uma série muito bem equilibrada, né, cara? Acho que os dois times com, com anos muito parecidos, né? A gente pegar o Dallas perdeu o título é, da divisão central na última rodada, né? o Avalanche venceu os Predators e passou o Dallas, que é para levar o título que é da divisão central, no último jogo, então a gente pode é, botar o Dallas, fez realmente uma temporada muito boa, principalmente o Jason Robertson que se transformou no artilheiro um cara de 40 gols no ano, um cara que, que liderou esse ataque que é dos Stars, que não é nem um dos melhores ataques que é da liga, mas é, é, que é um ataque que principalmente em casa jogou muito bem tem o Ottinger que é um bom goleiro, ele não fez talvez a melhor ano da sua curta carreira ainda, entre outras que a temporada, principalmente a temporada passada, ele foi até um pouco melhor, mas ele fez um ano muito bom, é um time extremamente equilibrado, tem alguns veteranos que podem dar essa experiência tão que é necessária nos playoffs. Só que o Wild, cara, é, é um time também que todo mundo acha que o Wild vai cair, até vai entrar numa fase de... Uma... É, de, de mudar elenco de apostar nos mais jovens e tal tem o um problema que é do salário cap, que eles vão continuar tendo alguns anos ainda agora tem uma dificuldade muito grande que é o Kirill né? que é o grande artilheiro desse time, o cara que faz mais pontos dá mais assistência, faz mais gols, é o líder de tudo no time que está lesionado né? eu também não tive eu tentei ler algumas notícias agora também saber se ele já estaria liberado não jogou essa reta final de temporada não sei se ele vai jogar que é, a primeira, que é esse jogo contra os Stars, e é um time que depende muito dele. né? Se o Russo estiver pronto, o que é para jogo, é um ataque completamente diferente, é um ataque muito bom, com o Zuccarello, com os jovens, Boldi principalmente. É, é um time que sofre poucos gols, a gente tem o veteraníssimo, né, o Mackenzie Flurry, é, fez um ano muito bom durante a temporada e, e é um cara que já ganhou, é, que Stanley Cup é um cara que vai muito bem na fase do mata-mata. É, é muito equilíbrio, muito, 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 realmente, muito, é muito equilibrada a campanha, mas eu acho que o Minnesota tem como eliminar esse time, que é do Dallas Stars, é um time que já que surpreendeu, que jogou bem contra todo mundo, praticamente, principalmente os times mais fortes durante a temporada regular. Eu acho que passa na segunda fase, sim.
1: É o Robertson, né? Com uma temporada sensacional, Matheus, com 109 pontos. O Minnesota Wild, é, que tem aí o Kaprizov, o Zuccarello, né? Jogador veterano. Enfim, é, é outro duelo encardido, né?
2: Ah, sim, sim, cara. É, é duelo de, 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 de experiência, né? É duelo de experiência. Você tem jogadores muito experientes cara, no, no, no Dallas Stars, né? O Jamie Ban, você tem o Max Domi, você tem o Thales você tem o Danonov, você tem o Diogo Pavelski, o interminável Diogo Pavelski, né? Então, eu acho que, que são, são dois times bem equilibrados, né? São, é uma série que, como eu falei, né? Se o, o Devils e o Rangers é uma série de muitos gols, essa aqui eu, eu, eu prevejo poucos gols, né? É, é uma, vai ser uma série mais defensiva, vai ser uma série mais estudada. Eu acredito que o, o time do, do, do Minasura Wild, né, eu gosto do time do Minasura Wild, acho que é um time bem experiente, bem interessante de, de, de se ver, e o, o, além dos, dos que o, o, o Rodrigo citou aí, eu queria citar o Gustav Nyquist, né, que passou muito tempo jogando, jogando no, no Detroit Red, Red, Red Wings, né, depois passou um tempinho jogando no, no, no Columbus Blue Jackets, hoje em dia está no Minnesota Wild e jogando bem. Tem o Marcos Johansson também, que é um jogador diferentíssimo lá no, lá no Wild. É, você tem o Ryan Reeves, né? Ryan Reeves, que sempre dá aquele, dá aquele clima de playoff, né? pelo, pela forma como ele joga. E pelo que eu vi aqui, ó, Rodrigo, o, o Kaprizov, ele só não jogou esse, esse último, esses últimos jogos aí do Wild porque tá descansando. Uhum então acho que ele vai acho que ele deve jogar sim na primeira linha com o Ryan, com o Ryan Hart, com o então mas eu, eu vejo uma série muito equilibrada mais equilibrada mais do lado defensivo do que ofensivo acho que são dois times que não, não vejo chegando muito longe mas eu vejo o Stars vão encenar essa série cara vencendo nessa série por sete jogos é, apesar de não ter um, 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 um goleiro tão confiável assim no, no Ordinger né, ainda eu acho que ele vai ser um ótimo goleiro mas ainda não está sendo esse cara não então acho que dá start para sete jogos muito bem,
1: é, agora partindo para o próximo confronto Aqui talvez seja um confronto com diferença. Né? Agora eu vou começar com o Matheus. É... Um timeço do Golden Knights, né? com craques que a gente já está acostumado a ver, como o Jack Eichel, o Stephenson, o Riley Smith, Pietrangelo né? e Blues, William Carson, que também tem vasta experiência em playoffs. E do outro lado a gente tem o, o Winnipeg Jets de Kyle Connor, Morris e Mike Sheffield tem jogo aqui ou você acha que
2: o Vegas é bem favorito, Matheus? 4-0. Não tem, não tem nem muito acordo. Pra mim, eu acho que o, o Jets, eu acho que não deveria nem estar tá aí, né? Acho que é um time... Não, não, ainda, apesar de ser um time muito bem interessante, assim, do lado ofensivo, né? É, eu gosto bastante do Mark Scheifel, né? É, mas eu acho que já, já é um time mais envelhecido, já é um time que passou por alguns problemas na temporada passada, nessa temporada... É, tá, tá aí, né? Eu acho que, Mas não, não, não consigo ver um time tão, tão forte pra, pra, fazer, pra fazer frente, não, cara. É, tem alguns jogadores nesse time do, do, do Jets que eu gosto bastante. Eu posso citar aqui o Pierre Luc do Bois, por exemplo, que eu acho que é um ótimo jogador. O Blake Wheeler, que pra mim é um dos melhores jogadores defensivos da liga, um dos melhores atacantes defensivos da liga. É, inclusive, já que a gente citou aí o... o o Boston Bruins em 2011, né? Foi uma sacanagem o que fizeram com o Black Wheeler naquele ano, é, lá, no, lá em Boston. É, mas enfim, eu não, não vejo um, um, um cara defensivo forte, por exemplo, na equipe do, do, do Jets. Você tem um, o um Josh Morris, você tem o um Neil de Mello, beleza? Mas acho que o principal jogador defensivo dele já, já tá no, no Rangers, né? Que era o, o Jacob Truba. É, eu não vejo assim um time tão forte, não. não, não, não eu, sinceramente, eu não esperava nem né, que eles fizessem positivo nesse ano. E você também tem, tem um teu de do Nicolai Hillers, né, que não sabe se vai jogar nessa, nessa série ainda. É, obviamente você tem o Nohele no gol, que é um, um jogador. Um, um goleiro, né? Muito experiente, muito bom, mas eu não vejo esse time do, do Jet chegando não. Acho que é Vegas em quatro aqui sem nem, nem muito acordo.
0: Vai com o relator, Rodrigão. <risos> Ah, eu vou, dar um, eu vou dar um crédito um pouquinho maior, principalmente para o Winnipeg jogando em casa. É um time que historicamente chega pouco aos playoffs, mas quando chega é, é, tem uma torcida muito, muito eufórica. A gente falou da torcida de, de Seattle, mas o Winnipeg tem esse histórico também. Então acredito que pelo menos um joguinho em casa, se os Jets roubam, talvez até dois. Foi um time que terminou muito bem a temporada não foi bem durante o ano, mas a reta final eu acho que eles também chegaram que nos playoffs, muito mais por incompetência que é dos Flames, do que mérito, que é dos Jets acho né? que os Flames deram essa vaga que é no Wild card de bandeja mas acho que é um time que pode causar algum, que algum dano, que em Vegas que foi um time Vegas também que oscilou bastante, teve um início sensacional, que é todo mundo Viu que ele ia, que ia dominar, que é o Pacífico, até porque os outros times estavam patinando também, não tão bem. E aí. Mas depois, numa de reta final, a gente viu que os Kings que é melhorando bastante, os Oilers também, Seattle também, e o Vegas, meio mais ou menos, mas terminou ainda com o título. Mas eu acho que Vegas não vai ser tão fácil como o Matheus está tá achando, não. Eu acho que vai ter uma dificuldade, talvez um 4x2 aí acho que o Winnipeg pode fazer um roubo. E pelo menos que é dois, dois jogos, principalmente em casa, principalmente jogando no Canadá. É um time forte, eu acho que tem como fazer alguma coisa assim. E
1: por fim, mas muito importante, e assim com uma grande expectativa, esse duelo, esse clássico entre Edmonton Oilers e Kings. Matheus, a gente tem Conor McDavid de 153 pontos na temporada, Leon Dryseth, 128 pontos, Nugget Hopkins, 104 pontos. É um trio é, demolidor desse ataque do... Dos Oilers e do outro lado a gente tem o Los Angeles Kings, o né, um time super tradicional de Enzy Copter, Kevin Fiala, Adrian Camp. E aí, vai pegar fogo ou não?
2: Ah, vai pegar fogo, cara. Né? Eu, eu, eu vejo um, um time defensivo do, do Kings muito capaz, muito capaz de, de, de parar esse trio, esse trio parada dura aí, como falavam o, a galera do tempo do Rodrigo aí, né? É... mas o, o... eu vejo um time bem defensivo, muito bom do James Kings, não sei se vai ser suficiente, é... mas se for suficiente, eu acho que, que eles já conseguem é... colocar esse, esse, essa série no bolso, porque se você for defender, dar uma defesa do, do, do Edmonton Torres, não vai conseguir fazer nada, porque... A gente entra sai ano são os mesmos problemas no Edmonton Wales. A defesa não é forte, os goleiros não são fortes e eu acho que você ter um goleiro né, que, que nem Stuart Skinner né, no gol, você não, 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 não vai muito longe, não. É, vejo o Edmonton Wales bem forte por conta desse, desse, desse trio aí, mas eu vejo um, do, do é, vejo um time do Kings mais equilibrado. Vejo um time mais equilibrado, vejo um time defensivamente muito, bem, muito, muito bom. Vejo um time que, apesar de ter se livrado do Jonathan Quick no meio da temporada, ainda tem um, um Jonas Comprisalo um, um no gol, que eu acho que é um bom, um bom goleiro. Eu acho que é um goleiro espetacular, mas é um bom goleiro. É, então, eu acredito na vitória do Kings. Ou do Kings não, do, do Oilers. Mas eu acho que o, o, o Kings pode dar trabalho. Eu acho que o Kings, se conseguir parar um pouco do essa potência do, do ataque do eu acho que eles conseguem vencer. Mas o problema é parar, né? E a gente pode lembrar né, que o time do Guarani está vivendo uns um, um, um tempos de dar live, né? Ou eles conseguem vencer, eles perdem o condomínio que tem feito. E aí, Rodrigo, você acha que dá pra parar?
1: Porque, assim, é, é um ataque que vive uma fase espetacular
0: e que tá esperando a hora de erguer esse troféu, né? Cara, é, é complicado, é bem difícil, cara. Como o Matheus falou, é um ataque sensacional. Um ataque que já é, que é sensacional há alguns anos, né, cara? Não é uma novidade dessa temporada agora. Gente, né? Claro, como é que David chegou a 150 pontos, algo que não, que não acontecia há muitos anos. E aí, mas, cara, é um time muito bom, eu acho que que é o primeiro passo que é os Kings terem alguma chance é ficar fora da jaula, né? você não sofrer penalidades, você vai enfrentar melhor que a power play de toda a temporada, por épocas teve meses durante a temporada que o power play, que é dos olhos, bateu 50% cara, dentro, dentro daquele mês, então pô, se você toma quatro penalidades, são dois gols que você vai sofrer, então é complicado cara. é muito difícil, que é um ataque espetacular, mas é como o Matheus falou, acho que Depender que é do Stuart Skinner, os caras que apagaram milhões ao Jack Campbell, né, para ser o titular, para ser esse dono que é da posição na temporada passada, para chegar como que, que é para que, é que ele fosse o goleiro titular da equipe, sem sombra de dúvida. Mas eles vão de Skinner novamente, tal que, é que tudo indica, né? A gente não sabe ainda quem vai ser o titular, mas tudo indica que deve ser o Stuart Skinner. É que pelo lado que é dos Kings, o Corpissalo. Não é um excelente goleiro, mas que é melhor do que as opções que os Kings tinham, né? Seja com Jonathan Quick, com o Peterson, com Copley. É, é, pode ser um goleiro que, dentro, que é de um sistema defensivo bom ali, pode ajudar bastante. É um time experiente, tem um time, tem alguns jogadores ainda daqueles títulos que os Kings ganharam na década passada, o Doth e o optar. Então, cara, pode ser um time que pode dar muita, que é dificuldade, que é trabalho bastante. Eu aposto também nos Oilers, mas, cara, vai ser muito complicado. Se de repente os Kings conseguirem fazer um roubo que quer é de algum jogo já dentro desses primeiros dois, que vai ser em Edmonton, pode é, levar essa série que é empatada para, é, para os Estados Unidos e de repente vencer os dois jogos em casa e pode criar uma dificuldade. Só lembrando que na temporada passada esses times se enfrentaram também, que era a primeira fase, que é dos playoffs, foi pro, foi pro jogo 7, e eu vejo os Kings até mais fortes que é do que eles estavam na temporada passada. Então, o que eu aposto, que é nos Oilers, mas, cara, acho que tem tudo pra ser um jogo 7 novamente. É, um jogo 7 vai ser interessante, e assim, jogar em
1: Los Angeles é duro, né? E os Oilers sabem muito bem disso.
0: Vai ser demais! é Só um detalhe, Miguel, só lembrar aqui, a gente estava falando sobre as rivalidades, né? os Rangers e tal. Cara, o Oilers e Kings tem uma rivalidade histórica dos anos 90, né, cara? Pela saída que é do Grex. para quem não pra quem não, não lembra, teve a troca que é do Wayne Grex. Saiu que é de Edmonton para o Los Angeles Kings. Cara, e todo mundo bota muita culpa que é no dono que é do Edmonton que é na época, né? Mas, cara, os Kings sempre teve uma rivalidade por conta dessa saída. Então foi o time para onde foi o Grex. Então, talvez que não esteja muito recente essa rivalidade, mas é uma rivalidade histórica que talvez possa gerar alguma coisa.
1: É um confronto que tem muito, muita lembrança do passado. né? Vamos ver se... Se algumas imagens aí vão, vão pipocar aí nos próximos dias. Então vamos brincar, vamos fazer o nosso bracket aqui, vamos chegar... Agora a gente fala só o vencedor pra gente chegar aqui na nossa simulação para ver o que, que vai dar. Vamos lá, vou, vou, vamos começar da ordem que a gente fez do leste primeiro. É, Matheus, Bruins e Panthers. Panthers
0: é e que... Bruins, é, é... Péter, Matheus, que, é, que você é um zicador brabo, cara. Fala que o Péter vai ganhar, por favor.
2: Não, mas, mas eu quero. Eu quero eu quero vir aqui nesse podcast no próximo, no próximo, na próxima semana e passar 40 minutinhos de você. Aí o resto eu, eu falo da, da, da série. Muito bem.
1: É, o, o Rodrigo é Bruins também,
0: obviamente, então é, é uma unanimidade, né? Toronto e, e Life, Rodrigo. Cara, eu vou seguir com a escrita, vou de Lightning 7. O Matheus?
1: Maple Leafs. É, eu tô achando, eu, eu, vou, eu vou de Maple Leafs também. Vamos botar o Maple Leafs aí nessa... É, o, o Lightning já chegou bastante, vamos deixar pro Maple Leafs. Mas vai ser equilibradíssimo mesmo. É, Hurricanes e Islanders, Matheus? Hurricanes.
0: Caralho, Hurricanes. Confirmo Hurricanes, Rodrigo? Põe o relator quem, quem em 6 e, e, o, e o clássico Devils e Rangers, Rodrigo? Cara, eu vou de Devils Vou de Devils em, no jogo 7 da prorrogação Rapaz, e aí,
1: Matheus? Rangers em 7 Rapaz, aí tem que desempatar Amo de Devils aqui Amo de Devils Amo de Devils no jogo 7 Então ficou aqui a semifinal Bruins e Maple Leafs, ô, Matheus Bruins um em 5 E aí Rodrigo, Bruins e Maple Leafs De Boston Bruins em
0: 4 Rapaz é, Rodrigo, Hurricanes E Devils Rapaz, isso é difícil também hein? Eu vou seguir na minha aposta Da Zebra aqui, vou de Devils em 7 Nessa
1: semifinal Dá o que
2: Matheus? Hurricanes em 7
1: Eu também acho que dá Hurricanes aqui Final do leste, Bruins e Hurricanes Matheus <risos> Bruins em 6. Rodrigo Bruins? Também, que Bruins em 6. Então tá aí. Então, pra nós, dá Bruins na final. Do outro lado, é Rodrigo, Avalanche e Kraken.
0: Pra mim, isso é
1: Avalanche em 4.
0: Confirma, Matheus? Avalanche em 6.
1: E aí, e aí, Matheus, enfrenta Dallas ou Wild? Dallas. Dallas em 7.
0: Enfrenta o Dallas, Rodrigo. Eu vou de Minnesota, eu vou de Minnesota em 7
1: rapaz e agora hein? vou de Dallas o Duga aqui o avalanche com o Dallas dá uma zica, mas enfim, vamos lá vamos de Dallas é, Golden
0: Knights e Jets aqui é, aqui é tranquilo né é, aí é Vegas Vegas em 6, só pra ser um pouquinho mais difícil confirma Matheus, 6
1: Vegas em 4 e aí enfrenta Oilers ou Kings Matheus?
0: Oilers em 6 confirma Oilers Rodrigo Confirmo, confirmo. Acho que vai ser em 7, mas que vai, dar, que vai dar Oilers. E aí, Avalanche e Dallas, dá o que, Rodrigão? Eu vou de Avalanche ainda, mas Avalanche em 7. Vai ser bem complicado.
1: É, última vez, não deu bom, não. E aí, Matheus, Avalanche e
2: Dallas? Avalanche em 5.
1: E aí, enfrenta na final,
0: Matheus, o, 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 o Vegas ou o Oilers? Rapaz, Oilers em 7. Dá Oilers, Rodrigo? Acho que dá Oilers também, acho que de repente até mais fácil em 5 Acho que não, não chega a ver o 7 não Rapaz, Colorado e Oilers, Rodrigo, na final Rapaz, passou que a tristeza, Miguel Eu vou apostar que o McDavid vai jogar a primeira final da vida dele Pra mim vai dar Oilers em 6
1: E aí, Matheus, <risos> confirma? Oilers em 7 eu também, acho que, eu, eu também acho que o Oilers é o, é, o, é o candidato a chegar Mas eu não sei não com Vegas, hein? Vamos ver Final, então Nossa final aqui é de Monton e, e Bruins quem, quem seria? Rapaz, isso aqui ia ser espetacular hein? Quem ia ser favorito aqui, Matheus?
2: Bruins
0: Tá preparado, Rodrigo, para uma final dessa? Coisa de louco isso aí, hein, cara? De louco. Você imagina Edmonton, cara, que não chega a final há, sei lá, 37 anos. Imagina aqueles jogos lá. Vai ser coisa de maluco. Mas eu acho que os Bruins são favoritos. Mas, cara, vai ser brabo. Vai ser muito brabo mesmo. Então tá aí. Então a gente tem. Nossa
1: Stanley Cup aqui é Oilers e Bruins com o Bruins campeão. Vamos ver. Vamos ver o que, que a gente vai acertar dessa brincadeira aqui. Então é isso, gente.
0: Vamos fechando a conta. De mais um podcast, Rodrigão, aquele abraço. Abraço, Miguel, abraço, Matheus. Hoje já começa a noite, dois jogos, vamos vamos Quero torcer bastante, que tem tudo pra ser espetacular, como todos os anos.
2: Matheus, aquele abraço, bom playoff. Valeu, Rodrigo, acho que é a primeira vez gente que a gente assiste o Nicho, não vou ver o time dos playoffs, cara que é uma sensação meio, meio maluca. É... Mas, enfim, playoff tem como eu sempre falo, quem gosta de gol e porrada, tem que assistir porque não tem jeito, cara É, um, é o melhor playoff das, das ligas americanas E assistam Que vai ser muito interessante
1: então é isso, gente. Bom playoff para todo mundo. A gente se vê é, em breve com mais uma edição aí. Vamos ver se a gente faz, acabando essa fase, a gente já faz o próximo. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer aqui para vocês. Todas as notícias, todos os dias, os recaps dos jogos, as informações mais importantes em theplayoffs.com.br/barra NHL. Aquele abraço e até a próxima.